0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos sean cada uno de ustedes a esta transmisión en esta agridestación estación de radio La Peligrosa que cada ocho días tenemos este espacio para poder hablar un poquito de la fe en, la, en el sentido espiritual, las tradiciones populares que llegamos a tener y algunas dudas que eh, llegan a surgir soy el profe Rich en esta ocasión y como cada martes tenemos temas de suma importancia hablando en el sentido de la fe pues en el nombre de Dios vamos a empezar esta nueva transmisión que Dios nuestro Señor acompañe nuestro día todos los que hoy hemos podido despertar todos los que hoy hemos podido darle gracias a Dios por un nuevo día y que la Virgen Santísima nos proteja en cada instante y momento pues Bienvenidos, nuevamente les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de estos medios de comunicación ya digitales, en el podcast, en las páginas de Facebook, TikTok, Instagram y todo aquello que es referente a esta transmisión en La Peligrosa, es una estación que se escucha hasta Ciudad Cerdán y alrededores, también desde el Estado de México mandamos saludos a nuestros buenos amigos y compañeros del colegio Anahuac de Cuautitlán, a nuestros queridísimos amigos eh, trabajadores de este hermoso colegio, a las hermanas religiosas mercedarias del Santísimo Sacramento, ellas tan fabulosamente que eh, tienen esta, este carisma de la adoración a Jesús sacramentado, y cada uno de ellos que están ahí, Trabajando, laborando por la educación de nuestros muchachos desde preescolar hasta bachillerato, nuestras hermanas religiosas, directoras de este colegio que se ubica en Cuautitlán, en la diócesis hermana de Cuautitlán. Y bueno, saludos para ellos en este día a cada uno de nuestros maestros, alumnos que nos siguen en las redes sociales y a este colegio Anáhuac de Cuautitlán. Les quiero mucho, queridos compañeros. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de gran importancia, que ya se avecina, se avecina este día 2 de febrero. Ya estamos finalizando enero. ¿Qué creen? Que dicen que el tiempo se va muy rápido. Y no. Dios sí perdona el tiempo. No. O sea, es de que el tiempo pues sigue su transcurso de la misma manera, de la misma forma. Lo podemos detener, podemos detener un reloj quitándole la pila. Pero pues el tiempo sigue su camino, su transcurso. Él no perdona para nada. Y ya estamos tocando febrero. Y también hay algunas celebraciones en el mes de febrero. Y la que más se avecina el día de hoy, más bien el próximo viernes y si lo vamos a anunciar hoy, es exactamente 2 de febrero, día de la presentación del Niño Jesús en el Templo, la purificación de la Virgen María y el día de la Candelaria. Y vamos a presenciar una información que pude investigar de diferentes fuentes y poderlo colocárselos a ustedes de manera más sencilla y también de manera respetuosa. ¿Por qué en México también celebramos el 2 de febrero y por qué el, los tamales? ¿no? ¿Por qué se avecina esta tradición popular hermosa de la convivencia de los tamales? Bueno, vamos a ir deshebrando el tema. Uno, El día 2 de febrero. Tenemos el tema principal en la liturgia de la Iglesia Católica sobre la presentación de Jesús en el templo Jesús eh, tiene esta eh, gran celebración en donde la Virgen María y San José llevaron a Jesús tomando en cuenta estas tradiciones judías que debían de eh, hacerse cumplir en aquellas épocas antiguamente al presentar a los niños en el templo eran sacrificados un par de tórtolas, pichones o si la familia era de una cuestión económica pues abundante pues eran becerros o borregos según su comodidad y esto en ofrenda a Dios entonces Jesús también fue llevado a, al templo a ser presentado y ofrecieron dos tórtolas, dos pichoncitos en sacrificio, en derramamiento de esa sangre por la purificación y también ofrecimiento a Dios. Jesús al ser presentado pues estaba cumpliendo lo que la tradición de la ley en esas épocas pues se tenía que cumplir. Como buenos ciudadanos que eran María y José pues siempre daban cumplimiento a ello. Eh, después de esto, esto está de la presentación de Jesús en eh, antes del Vaticano II no tenía como su gran fiesta Era más bien la purificación de María y también el día de las candelas Sin embargo después del Vaticano, del Concilio Vaticano II pues se le coloca esta primer eh, celebración principal Porque Jesús es Dios y nuestra Madre Santísima pues no es Dios, entonces estaba quedando fuera esta celebración, pero por, ustedes dirán, ¿por qué es esto? ¿o a qué se debe esto? mira eh, tenemos tres fiestas y la principal es la de Jesús por eso ese día los niños Dios eh, que son figuras de yeso algunas son de barro algunas son de madera se revisten de alguna algún atuendo, ahorita lo vamos a explicar también. Pero entonces también fue llevado Jesús al templo después de 40 días. El día también se le llama Día de la Candelaria y se celebra de manera anual. Cada año, el 2 de febrero, se celebra el Día de la Candelaria. ¿Y por qué? ¿Por qué el día 2 de febrero? ¿Por qué no el día primero de febrero? ¿Por qué no el 3 de febrero? ¿Por qué eh, el 31 de enero? Bueno, algo muy sencillo. Eh, la purificación de María también se celebra en este 2 de febrero. Ella estuvo en cuarentena, 40 días después de haber dado a luz a nuestro amado Señor Jesús. Entonces, si contamos 40 días desde el 25 de diciembre... En adelante, exactamente, el número 40 cae en el número 2 de febrero. O sea, fecha 2 y día, pues puede ser cualquier día según el, el calendario eh, gregoriano. Pero esos 40 días en cuarentena para María, para las mujeres en la antigüedad, en la época judía, pues después de haber dado a luz, eh, pues quedan impuras, entonces era muy necesario tener esta cuarentena, esta purificación y después de esta purificación ya María podía haber entrado al templo porque no podían entrar las mujeres en, en, antes de esos 40 días. Y es donde presentan a Jesús, presentan a Jesús después de esos 40 días y después de que María tuvo su purificación. Por eso es el 2 de febrero. Se cuentan 40 días desde el 25 de diciembre hasta el 2 de febrero. También nosotros le llamamos Candelaria, la candela candil. Eh, hay incluso una advocación mariana que así se llama, la Virgen de la Candelaria. Incluso ya hay algunas canciones muy populares en México que hablan sobre esta festividad. Entonces, eh, la razón por el que el día de la Candelaria se celebra el 2 de febrero, pues es porque está relacionado a la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén, que de acuerdo a lo establecido con la ley judía, se debía realizar 40 días después del nacimiento del varón tomando en cuenta a partir de las fiestas de Navidad que se llevaron a cabo en Diciembre, que es el 25 hasta el 2 de Febrero, y son exactamente los 40 días. ¿Pero qué significa la celebración del Día de la Candelaria aquí en México? Mira siempre el día 2 de febrero va a marcar un, un, un ambiente de fiesta antiguamente era un signo penitenciario porque ya pasando el 2 de febrero nos estamos preparando para la cuaresma y en este año 2024 ¿qué creen? que cae exactamente el 14 de febrero que en muchos países celebran el día del amor y la amistad o día de San Valentín coincidió y pues estamos a escasos días también para el 14 de febrero que en este año la iglesia tiene eh, el miércoles de ceniza por eso el 2 de febrero es un icono tanto de ya despedir la navidad en su totalidad y abrir un nuevo panorama penitenciario por la cuaresma entonces eh, la celebración del 2 de febrero es meramente religioso pues se conmemoran dos acontecimientos bíblicos, uno la purificación de la Virgen María y el segundo la presentación de Jesús al Templo de Jerusalén. Debido a lo anterior, según la creencia judía, se consideraba que las mujeres perdían su pureza al momento de pasar por el parto, por lo que era necesario que se cumpliera este rito establecido para obtener su purificación. La duración del rito dependía del bebé, pues en el caso de que fuera niño, la mujer tenía que esperar 40 días, mientras que en el caso de que fuera niña, la niña, eh, la mujer debería de esperar 80 días. En este caso fue Jesús, un varón, por eso fueron 40 días. El día 2 de febrero, o también llamado Día de la Candelaria, es celebrado por toda la feligresía pertenecientes a la iglesia católica y tiene como objetivo recordar un momento significativo de la relación que se creó entre Dios y los hombres. O sea, es de que Jesús también fue presentado en el templo de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, pero no dejando de ser Dios entonces también debían de cumplir con esta tradición que se tenía establecido en la época judía inicialmente la fiesta de la candelaria tuvo de manera inicial un carácter penitencial o de purificación entonces el día 2 de febrero aparte de encender las velas llevar a bendecir las velas, llevar a bendecir las semillas para una buena cosecha también llevar los niños a la iglesia, los niños Dios, revestidos, que ahorita lo vamos a tratar este tema, era un símbolo ya cercano a la penitencia, o sea, durante esos días de cuaresma. Durante el día de la candelaria, purificación de María y presentación del niño Jesús, la imagen del niño Dios se lleva a bendecir al templo, y una vez que termina, las familias se reúnen, ...para compartir tamales y atole. ¿Por qué tamales? Bueno, fíjate bien... ...recuerdas que el día 6 de enero... ...incluso tuvimos una, una charla sobre este tema... ...sobre una plática sobre la epifanía de Jesús... ...y platicamos un poco sobre el significado de la rosca de reyes... ...ya vimos que la rosca de reyes va muy ligado a esta fecha del 2 de febrero... Porque en la rosca de reyes, a hoy en día ya tradicionalmente, pues conocemos que está escondido un bebé. Es la imagen de un niño que está en oración, en esta posición. Lo más correcto es decir que es el recuerdo de los niños o santos inocentes y también dentro de ellos el niño Dios. No es muñeco, no es cualquier muñeco, ...es el recuerdo de Jesús en donde fue escondido eh, en pañales por María y por José... ...y huyeron a Egipto porque el rey Herodes quería matar a Jesús. Por eso en la Rosca de Reyes se coloca, se oculta un bebé símbolo de eh, niño Dios. Entonces aquí en México y en otros países... ...en otros países le colocan una avellana... ...una almendra... ...en otros países le colocan incluso un anillo... ...y quien, te, quien encontrara estos elementos escondidos... ...tenía la obligación de... ...de comprar comida o regalos... ...para todo el pueblo... ...para toda la comunidad... ...aquí en México... ...pues son los tradicionales tamales... ...y mira, fíjate que encontré algunas fuentes... ...alguna, alguna información muy interesante del por qué tiene que ser tamales en esta, en esta celebración o fiesta. En la época de la evangelización aquí en México, pues eh, nuestros nativos, nuestros antepasados, pues tenían diversas festividades, celebraciones, y lo más común y tradicional para el festejo, pues era la bebida y la comida. Y dentro de las comidas, entre muchas, como el pozole, como eh, las palomitas, que, que son también origen mexicano, pues están los tamales, ellos eh, brindaban, regalaban, cocinaban estas delicias de los tamales, y el tamal pues es una, es una comida prehispánica. Al llegar a la evangelización, observan nuestros primeros misioneros frailes esta situación, y para tratar de establecer un, una armonía entre las dos culturas, pues también se derivaba de las celebraciones que ellos en esa época prehispánica tenían y también los españoles, sobre todo los franciscanos, los misioneros, los primeros religiosos. Y entonces, fíjate bien cómo lo voy a decir. La iglesia ponía la fiesta, o sea, el 2 de febrero... Día de la presentación de Jesús... Día de la purificación de María... Día de la candelaria y de las semillas... La iglesia ponía el motivo... Y a los nativos les tocaba la comida... ¿Y qué es lo que ponían en aquella época? Pues los tamales... ¿No? Entonces, por eso hay una conjunción... Hay un sincretismo quizás... O también hay una combinación... Este encuentro de las dos culturas... ...con esta tradición de los tamales. ¿Qué pasa si yo me encontré a un niño Dios... ...la imagen de un bebé en la rosca de Reyes... ...y no deseo poner los tamales? No pasa nada, no ocurre nada... ...porque si a veces las fuentes... ...sobre todo aquello que es eh, superstición... ...se menciona que te va a ir mal... ...que por envidioso y no cumplir de los tamales se te va a caer una muela, que, que te vas a separar de tu matrimonio, que te va a ir mal en tu trabajo, que te vas a enfermar, y no, la religión católica no está combinada, ni nunca estrechará con las supersticiones, jamás, si a bien tú lo decides, puedes colocar o comprar, o, a, o, o cocinar estos tamales, pero si no, no estás obligado, no hay ninguna obligación. Pero por tradición mexicana. Ya saben cómo somos bien pachangueros y fiesteros. Pues es muy agradable. Es muy bonito compartir lo que se tiene. Compartir lo que se puede. Entonces este, esto es lo que, se, lo que he investigado para ti. En esta ocasión sobre los tamales y el atole. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros llegamos a... Eh, corta la rosca, encontramos al bebé y le llamamos muñeco o sencillamente me lo como porque llega a pasar, ¿eh? se queda aquí en el cachete hasta que todos se van y el niño sale de tu boca mira, no lo recibas como una maldición porque a veces dicen ¡córtale, córtale! y le cortas un pedacito y hasta te da temor de que, de que te fueras a encontrar dicen muchos coloquialmente el muñeco ¿qué pasaría si adentro de esa rosca estuviera un, un billete de 500 pesos o uno de 1000? ahí sí todos nos pelearíamos por ese billete sin embargo es Jesús es el recuerdo de Jesús entonces no lo tomes como una maldición tómalo como una bendición tómalo con, con mucho cariño Tómalo como con ese recuerdo de que estás aceptando su imagen en tu persona. Ahora bien, disfrutar esta, estas fiestas nos abre también un panorama hacia la cuaresma y decirle totalmente adiós a la Navidad. Muchas personas acostumbran a eh, entregar al niño Dios a sus a sus papás, ¿no? <risa> digamos a los dueños del niño Dios y se hace... Una, ...una celebración... ...hay que disfrutarlo de manera sana... ...hay que disfrutarlo en familia... ...sin poder... Eh, ...exceder de algunas cosas... ...en donde a veces podemos abusar... ...como el alcohol... ...como la pachanga en grande... ...porque son celebraciones... ...meramente religiosas... ...es como en Navidad... ...es como cuando venían las posadas... ...que dicen... ...te invito a una posada... ...y así te llegaba la invitación... Había de todo, había conjunto musical, comida, botanas, bebidas, pero nunca se llevaba a cabo lo que es una posada y aquí en a, el 2 de febrero es un momento para compartir, para entregar a los niños Dios, a sus dueños de una manera muy, muy, muy bonita y a partir de ese momento pues decirse compadre, comadre, porque se convierten en padrinos de ese niño dios. Fíjense que eh, en México, como somos muy, pero muy, pero muy tradicionalistas y a veces no sabemos y a veces no conocemos y ni mucho menos nos interesa a veces investigar, yo quiero compartirte qué es lo que ocurre, qué es lo que sucede al momento de vestir al niño Dios. Yo quiero compartir la información y mi opinión, con mucho respeto para todos, pero mmm, es necesario que lo sepas. Mira hay errores que se cometen al vestir a nuestro niño dios. Dios con D mayúscula, ¿va? Por ahí vamos. En todas las diócesis o a nivel mundial, nos comparten información muy precisa de cómo debemos de vestir a nuestros niños dios, no dioses, no, es un solo dios, en, en esta imagen de bebé. Lo que se ha cometido de error es que lo que ellos o las dioses sí recomiendan es sobre lo siguiente evitar vestir al niño Dios con personajes públicos ¿a qué me refiero? algún artista algún luchador algún político el presidente de la república algún futbolista evitar este tipo de, de cuestiones. Porque es la imagen del mismo Dios. No es un muñeco. No es un peluche. No. Eh, ya hoy en día ya se, existen muchos trajes. Eh, muy hermosos. Se ven. Pero el niño Dios no es un muñeco. El niño Dios es la representación de Jesús. Que se hizo hombre. Entonces evitar vestirlo de personajes públicos 2. De algún personaje de la cultura popular pues no se trata de un muñeco juguete, por ejemplo de, lo llegué a ver de Maradona Llegamos a, he llegado a ver de El Santo de Blue Demon he, he llegado a ver de Frida Kahlo he, lo he llegado a ver este de hoy en día con los guachicoleros que así le llamó el niño guachicolero entonces evitar poner este tipo de atuendos también eh, hemos notado hemos visto en los puestos de donde visten a los niños que lo digo con mucho respeto no por lo que ellos hacen claro que no es, es un medio de de buscar el pan de cada día pero lo más necesario, honesto y fiel es saber de qué vestir a nuestros niños y he visto pues niños de las monedas, muchas monedas he visto el niño este Spider-Man he visto ni el niño payaso he visto el niño este enfermero una cosa es el niño doctor porque es una vocación y la otra del enfermero. Entonces evitar todo este tipo de vestimentas. También he visto trajes vestidos de ángel o arcángel. Ya que su imagen representa a Dios. Y en el caso de los ángeles son quienes quieren seguir viendo. O seguir a Dios. Sí, los ángeles nos ayudan. Todos tenemos un ángel de la guarda. Pero ellos son son criaturas. Eh, creadas por Dios por el mismo Jesús en la Trinidad no podemos rebajar esa divinidad a un grado inferior de ángel los ángeles tarde que temprano cuando ellos deciden, deciden decirle a Dios no son ángeles caídos y se convierten en demonios y son criaturas de Dios entonces no podemos bajar esta eh, divinidad a una una cuestión de ángel o de arcángel, no, eso no debe de ser, no es permitido. Pero dices, oye, profe, pues así me gusta, yo quiero que sea un ángel, pues adelante, ¿verdad? Todos somos libres, sin embargo, no es lo correcto. Un ángel no es Dios, un ángel quiere seguir a Dios. También vestirlo de santo, pues los santos quieren imitar a Dios, los santos quieren imitar a Dios a Jesús y no al revés y lo vestimos de San Juditas, de San Martín Caballero, que el niño de este San Martín de Porres y, y bueno el Padre Pío varios santos que he visto no podemos vestirlos de santos es más, ni del Papa tampoco porque el Papa es un ser es una persona imperfecta y Jesús es Dios Jesús es perfecto y aquí quiero abrir otro paréntesis más sobre la sillita que luego les ponen si sí, la sillita es para sentarse pero si no le pudiste comprar silla no pasa nada no ocurre nada no, no, no va a perder su poder divino de Dios tampoco entonces hay que tener mucho cuidado no podemos revestirlo de ángel no podemos vestirlos de santos y tampoco no podemos vestirlos de el Papa. Del Papa actual o del que ya pasó, no podemos. Hay infinidad de vestidos que hoy en día pues ya han creado. Han creado. Vi el niño de las monedas, dice el niño de las monedas para la abundancia. Esa es una superstición. Colocarle un amuleto o cosas... Al ropaje del niño Dios. No, 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 no sigamos una superstición y caigamos en este tipo de mala información. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dice así: evita la superstición. No adornarle su cabeza con moneditas o ponerle un borrego. Tampoco. O un ojo de venado. Dice: Pues órale, para que amarre muy bien toda esta cuestión de la suerte. No. Mejor. Lo que podemos hacer es vestir a nuestro niño Dios. Fíjense bien de qué de sí se puede vestirlo. Uno, toma nota, del Sagrado Corazón. Es una advocación de Jesús. Él aparece, Él se manifiesta. Dos, Jesús de la Misericordia. El Sagrado Corazón, tenemos un corazón de imagen en esta imagen, en esta vestimenta del Sagrado Corazón. Porque es el mismo Jesús y él se presentó así. De Jesús de la misericordia es muy, eh, muy común ver su vestimenta de blanco y con dos rayos de luz. Uno es de color azul y el otro es de color rojo. El azul simboliza el agua, la vida, la pureza también. Y el rojo la sangre que mantiene vital al ser. ¿De qué otra vestimenta podemos Vestir a nuestro niño Dios Del santo niño de Atocha También se puede ¿De qué otro podemos vestirlo? Del niño, eh, del divino niño Que también en Colombia tienen esta hermosa imagen También de Jesús buen pastor Él se presenta ante eh, esta cita bíblica Dice que eran cien ovejas que había en el rebaño las 99 y una se perdió. Bueno, Jesús es pastor. También lo podemos sencillamente dejarlo como bebé. De blanco. Así como bebé. Es un niño. Es un bebé. O sencillamente sin vestimenta. No va a pasar frío. Pero hay tradiciones que se van solidificando en una... Manera errónea, que dicen que si no vistes a tu niño y que son tres años y que si no lo haces te puede ir mal. No, 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 no. no Esa ropita que tú tuviste el año pasado la puedes lavar y se la puedes volver a poner. No pasa nada. Y no solamente digamos que sean tres años. No, puede ser un año, pueden ser dos, puede ser tres, con la misma ropa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en estas vestimentas. El niño Dios no es un muñeco, no es un peluche. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿sale? Los tres arcángeles que la iglesia católica reconoce es el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel y el arcángel Rafael. Pero no los podemos revestir así. Y hay otros más que se llama Uriel y bueno, son otros nombres que no, no vienen en la Sagrada Escritura, si bien en el libro es Apócrifos, exactamente en el libro de Nock, que no es de canónico, pero no podemos ni siquiera hacer eso. Tengamos mucho cuidado en este sentido. Si se ven muy bonitos, wow, Espectacular. Si se ven elegantes, también. Pero un bebé, cuando nace, cuando da a luz la mamá a un bebé, no le pones un traje de luchador no le pones un traje de futbolista por ende pues lo recibes en pañales la, la enfermera, el médico cirujano, el partero lo recibe encueradito y lo envuelven en un pañal lo envuelven en una sábana y si trae la ropa pues una vez la ropa de bebé lo mismo ocurre con el niño Dios no le vamos a poner tanta cosa en la cabeza unas monedas ¿Lo vamos a poner este, un ojo y no sé qué tanto más? No, no es un artefacto la imagen del niño Dios. ¿Pero qué pasa que digas, chin, ahora qué hago? Ya los padrinos ya lo hicieron, ya lo revistieron. Bueno, pues acéptaselos. Pero es necesario que después lo vistas de bebé. Vístelo con su ropita, acéptalo. Y vístelo tú, que eres el dueño del niño Dios... Viste lo de bebé. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta esta, esta información. No te vayas a sentir o no te vayas a molestar por lo que he comentado. Pero es necesario saberlo. Lo digo con mucho respeto en esta festividad del 2 de febrero. Entonces, hagamos un resumen antes de cerrar esta emisión. ¿Por qué el 2 de febrero? ¿Por qué no el 3? ¿Por qué no el 31 de enero? Porque se cuentan 40 días desde el 25 de diciembre y exactamente cae el 2 de febrero. ¿Qué celebramos el 2 de febrero? Celebramos la presentación del niño Jesús en el templo, la purificación de María, que son 40 días, y el día de la candelaria, la candela, las, las velas. Otra cosa, como resumen, es que esta, esta celebración nos da... ...le decimos un adiós a la cuaresma... ...y le damos la bien... ...perdón, le decimos un adiós a la Navidad... ...y le damos la bienvenida a la cuaresma... ...que en este año... ...coincide con el 14 de febrero... ...día de San Valentín... ...día del amor y la amistad... ...que después vamos a tener... ...un programa especial sobre ello... ...porque la figura que se tiene de San Valentín... ...a lo que se conoce tradicionalmente... ...no es la que es... ...entonces también es necesario informarnos... ...entonces también... La manera muy propia de vestir a nuestros niños es principalmente del Sagrado Corazón, de Jesús de la Misericordia, Niño de Atocha, Divino Niño, Jesús, Buen Pastor y de bebé. En otros países tienen otras advocaciones de Jesús y conforme a la diócesis o arquidiócesis de esos países, conforme el obispo mencione, estas advocaciones también se pueden colocar. En esas vestimentas El niño doctor se me estaba pasando también Porque Jesús vino a sanar a los enfermos Hizo muchos milagros no A la mujer que llevaba siete años Con este eh, esta derramamiento de sangre menstrual Y que al tocar su, su manto de Jesús La mujer quedó curada Entonces, el niño doctor se puede? Sí, solamente que no le pongas muchos atuendos de doctor, porque en su cabeza le ponen algunos artefactos, su maletín y su testetoscopio. Bueno, eso no es necesario. Lo que sí es necesario es que venga vestidito de blanco. Eso sí. Y bueno, pues este es el tema del día de hoy. Ojalá haya sido de gran información para ti es muy necesario saber qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos, cómo lo podemos hacer, pero sobre todo, llevarlo a cabo de una manera muy buena, sana y concreta. Hacemos eh, una pequeña cadena de oración por todos nuestros fieles difuntos, por aquellas personas que ya han partido de este mundo, por el señor Pedro Telles Ledesma, por el señor eh, Ignacio Oropesa, por... Eh, Todas aquellas personas que nos han pedido oración porque ya han partido, ya han sido llamados a la presencia de Dios. Y pues bueno, yo me despido en esta emisión desde la estación La Peligrosa que se escucha en las diferentes eh, redes sociales. Yo deseo que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga mucho y esto fue Hablemos de Fe con el Profe. Rich. Que Dios te bendiga, saludos al Colegio Anáhuac de Cuauhtitlán, en la diócesis de Cuauhtitlán, hasta ya nos siguen, hasta allá nos escuchan, a todos nuestros maestros, nuestros alumnos, al personal, a nuestras hermanas religiosas, bueno, a todos ellos que tengan una bendecida tarde y noche. Hasta luego, que Dios les bendiga.